0: Bom dia, boa tarde, boa noite, portalenses e fairplayanos! Está no ar mais uma edição do nosso Ovalcast podcast semanal sobre rugby internacional, passando a limpo o que de melhor aconteceu no rugby pelo mundo. E neste final de semana tivemos muitos assuntos e vamos aos destaques deste programa. Sevens Challenger Series, seleção brasileira e seleção portuguesa disputaram a primeira etapa da segunda divisão mundial masculina de Sevens e não foram nada bem. Teremos também Super Rugby, é, Super Rugby está com tudo, com Chiefs e Stormers na liderança invictos. Prévia do Six Nations, sim, falaremos da prévia da, da próxima, a próxima rodada, a terceira rodada da competição, vem aí com Itália contra Escócia, Gales. Contra a França e Inglaterra contra a Irlanda. E começaremos o programa, na verdade, com outro tema: que é Corinthians. O Corinthians existe! Exatamente! A equipe do Corinthians anunciou a sua. a, a, a que terá uma equipe de rugby na Superliga Americana de rugby, na Superliga Sul-Americana. Anunciou já jogadores contratados. Vou começar com esse assunto aqui. Eu sou Vitor Ramalho e comigo na mesa de hoje. Com ele não ter comentarista de Araque, Francisco Isaac, está rindo porque ele sabe, ele, ele na verdade é um torcedor do Corinthians direto de Portugal, não é isso ui,
1: Isaac? Ui, ui Vitor, eu, eu realmente com este início teu é exato estás a ser realista com o Corinthians, não é? Que, que eles agora estão a largar os jogadores cinco jogadores por semana como se fosse promoção de supermercado para ver se as pessoas estão uh, com mais atenção ainda à página. Já que, já que não bastava o celular a andar todos, todas as semanas a mandar a boca. Bem, já estamos todos a postos, né? ainda estamos à espera aqui dos nossos colegas do Brasil. E vai lá. Mas espero que já estás a praticar aquela música do Corinthians, porque tens que praticar, não é? Salvo Corinthians, o campeão não. dos campeões, então... eternamente dentro dos nossos corações. Salvo Corinthians de tradições e glórias mil.
0: Então deixa o Diego, ele é o homem mais cético do rugby brasileiro, achou que o Flamengo jamais existiria no rugby, jamais aconteceria a liga,
2: e ele sabe cantar esse hino até o fim, porque tá no coração dele, Diego Gutierrez. Não, é. Não, digo que realmente fui surpreendido, não esperava ver essa liga acontecendo no futuro próximo, mas é, tem que dar o crédito, conseguiram colocar ela pra funcionar. Anunciaram agora até 15 jogadores, então mais um, tem um reserva até, tem até uma gordurinha para queimar durante a partida, e, e vamos ver aí, eu não tô anunciando, mas acho que todo mundo já sabe que vai ser a seleção, não vai ter nenhuma surpresa no elenco, é aqueles jogadores que quem, é co, quem segue os tupis tá acostumado de ver, Zé, Maranhão, Sancerris, Josh, Abud, e assim por diante.
0: Então vamos lá para a lista, vamos passar rapidamente esses jogadores já afora anunciados, só um comentário de vocês sobre os primeiros é, jogadores contratados, contratados pelo CBRU, né? já até me corrigiram isso então eu vou, deixar, vou deixar bem claro no Corinthians ela está cedendo a marca,
2: contratação é via CBRU do jogador tá? oh, Mas se vacilar do jeito que está o time de futebol do Corinthians, eles até conseguem uma boquinha lá de futebol também é, Pois é, então aí ó
0: temos Douglas alt Daniel Maranhão, Joel Ramires, Leonel Moreno e Felipe Cunha foi um dos anúncios. Outro anúncio foi Arthur Bergo, André Buda, Kleber Gelado, Gabriel Paganini e Kaique Silva. É, três, joga- quatro jogadores mais importantes da seleção Brasileira já foram anunciados aí. É, e teremos também Felipe aí Capitão da seleção Brasileira, né? Lucas Abud, Robert Tenório, Matheus Blade e Andy William. Diego, você, que você uhum. já tirou a sua camisa do Corinthians aí da... da... É, do, do guarda-roupa, né? Você que você tá todo empolgado, então quais
2: esses jogadores? Algum deles te surpreendeu ou, ou é isso mesmo? Não, é como eu falei, é isso mesmo. Eu acho que vai se seguir ainda, vai ter mais jogadores a gente tá acostumado. Você falou do Joel e do, e do, outro do primeira linha, Joel e Leonel, quase uma dupla sertaneja. Aí sim, o... <risos> e, então, é... é a única posição que realmente me preocupa. Acho que a primeira linha, para quem não sabe, o Nelson tá jogando lá na, na Major League Rugby e o Jardel aparentemente não vai se envolver, vai seguir a carreira aí como policial rodoviário. Então a primeira linha brasileira vem, bem, vem bastante desfalcada e é, é preocupante, porque acho que esses meninos aí têm potencial, são jogadores jovens, assim como o Blade, o próprio Sininho, não sei se vai continuar, mas a primeira linha que é geralmente a força brasileira, o coração do time brasileiro, acho que vai ter dificuldades, porque perde muito, o Nelson é um jogador diferente, realmente.
0: é exatamente Eu Acho que, na verdade, a gente não vai ter muitas surpresas com relação aos anúncios na próxima, nessa semana, né? talvez até hoje já saia aí mais nomes, sim, e, no fundo, é o, é o próprio elenco dos tupis, né? não tem nenhuma novidade com relação a isso, uh, e o Brasil é a única, única equipe, a equipe brasileira é a única, que, que não vai contar com jogadores estrangeiros, né? que não podem vestir a camisa da seleção brasileira
2: Ah, ô Isaac. Victor, aproveitar. Não, vou te interromper. É, o Seibo é uma árvore muito grande, eu tô pensando em plantar um Seibo aqui em casa. Demora ah, muito para crescer.
0: Eu, eu desconheço, eles plantaram <risos> um na inauguração da equipe aí, como, como símbolo de fundação lá em Córdoba. Ô, <risos> o, o Isaac, você sabe o que que o estão. Que que o Chitão, né, que é um grande detrator do Corinthians, ficou me falando isso por, por aí em off, ele que não, não gosta nem um pouco da equipe corintiana, tá falando aí que. Se ganhar é Brasil, se perder é Corinthians. E você, o que acha disso? Oh. <risos> o que você acha da escolha, na verdade, Isaac? Você está vendo de longe isso, uma visão mais imparcial, né? Quem disse isso foi
1: o, foi o Cole?
0: Não, o Chitão. Não, Chitão é Chitão Chitão Chitão. anti-corinthiano total.
1: É como o Luiz Cole, eu adoro o Cole, o é. professor Cole, e realmente. E tu também és assim, Vitor, não é? tu? Eu percebo que o Corinthians tem Mundial e o Palmeiras não tem, não é? é. por isso.
2: Eu quero colocar uma coisa que eu fiquei pensando que, aliás, Márcio Rosário Laduras me falou. Você é diretor do Corinthians, aí você abre o seu Facebook e tá lá no lance. Corinthians perde de 60 a 0 do Penharol. Você acha que ele vai fazer o quê? <risos> é verdade. É, eu,
0: Diego, você sabe que o Isaac tá falando tudo isso, mas é porque ele torce pro Benemense. Né? ele não tem coragem de admitir, ele gosta da equipe azul, então ele falou que torce para outra equipe azul. Não,
1: não, 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 eu eu torço, já sabes qual é a minha equipa, que chama-se Harry Kate, e que este Ah. ano vai ser outra vez o deserto, mas tudo bem, podia ser os Blues, não é, que todos os anos é o ano deles, e depois a segunda jornada já estão a pensar na próxima época,
0: é tipo Palmeiras, não é? Ah, sim, bom, já que que você trouxe o assunto super rugby, vamos a ele, então. Porque tivemos os seguintes resultados dessa rodada do Super Rugby, né? Uh, blues 8, não, Victor, 25? Victor, não
1: sei! Victor, prepara uma moção que é: sempre que os blues não ganharem, uh, tu não dizes o nome dos blues, tu dizes uh, 8, 25 Crusaders, ok? Pode
0: ser? <risos> esse, 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 esse seu apego pelos blues tem, dois, tem duas razões aqui que o público já sabe quais são: uh, Rebels 24, Waratahs 10. Sunwolves 17 43 para o Chiefs, líder, isolado, líder invicto da competição, não isolado, porque o Stormers venceu 33 a 30 fora de casa o Lions, os dois são os times invictos e líderes da competição, você comentou pelo Sport TV português uh, essa, essa partida, depois vai falar mais para gente, Isaac. Tivemos também Hurricanes 38 22 Sharks, bom jogo esse, um dos melhores jogos da rodada. Aí o oposto, foi um dos piores jogos da rodada, Brumby's 22, Highlanders 23. Nem, mal e mal, 200 metros combinados entre as duas equipes de metros corridos. O horror de jogo. E os Jaguares conseguiram uma virada espetacular. Chegaram a perder por mais de 20 pontos de diferença e viraram 43 a 27 sobre o Reds em casa, em Buenos Aires. Isaac, muito bom jogo dos Stormers, né? E, por outro lado, Hurricanes conseguiu uma vitória interessante, mas o Chiefs é a grande equipe do momento. E o cruzeiro sólido, né? Venceu o jogo contra os Bulls com menos Posse de bola, menos metros corridos, mas muito clínico no contra-ataque. Né? Uhum.
1: Um, é isso, Cruzadas, definiste muito bem aquilo que é a maneira de jogar deles. Não, não precisam muita bola na mão para fazer dano, porque é uma equipa de contra-ataque e de reação rápida, principalmente aos jogos no chão e recuperação de bola mas realmente depois houve os piores, o pior jogo da jornada houve, houve o oposto o grande jogo da jornada houve dois grandes jogos da jornada que foi o, o, os Islanders contra oh, os Islanders peço desculpa os Islanders uh, foi o pior jogo da jornada como tu disseste, foi foi chute para lá chute para cá chute para lá chute para lá o Foulalfaing marcou três ensaios e marcou todos os ensaios a partir de Molo que foi muito similar ao Montoya dos jaguares, por isso é engraçado que houve equipas que, que, que usaram os mesmos, as mesmas plataformas para chegar à área de validação. Mas do outro lado teve o Lion Stormers, que foi um jogo fantástico, assim como o Hurricane Sharks, que talvez foi o resultado que as pessoas menos esperavam, porque os Hurricanes deram show e não deram qualquer hipótese ao Sharks num dos grandes jogos da jornada também. Já os Lion Stormers, eu não acreditava que os la- Stormers ganhassem no final, já aos 82 minutos uma formação ordenada, por isso um scrum no meio campo e acabam de entrar em ensaio dos Lions, acho que foi sensacional vale a pena ver o um jogo porque começa morno, mas vai subindo e parece mesmo um um filme em que depois chega ao final e há o clímax, mas improvável de ser como como acabou. E foi talvez o grande destaque, apesar da grande exibição do Elton Yanchis nos Lions, em que marcou voltou a ser um senhor dentro de campo e realmente é um dos melhores jogadores do Super Heavy dos últimos 5 anos. Não foi suficiente, porque os Stormers são uma equipa muito compacta e apesar de não ter assim, estrelas que estejam-se a destacar, apesar de haver o miúdo de número 8, de 22 anos, que é o Giarno Augustos, é uma equipa que trabalha muito e eu acredito piamente que vai chegar ao play-off do Super Rebistia. Do
0: Aliás... É interessante a gente, a gente falar que o Sharks, ou é, o do Sharks, uma boa partida, né? o Map jogando muito, né? também tem um dos melhores centros do momento no, no Super Rugby, mas os Sharks vinham muito bem na competição, né? É, e, e acabaram sendo derrotados, mas um jogo foi de boa qualidade das duas equipes. Teve um time muito bonito do Sharks, uma corrida desde o campo de defesa, enfim, é uma equipe poderosa. Diego, Chips venceram os Sam em Tóquio, e com o Damian McKenzie jogando muita bola, hein? Será que esse times é mesmo
2: o, o grande candidato ao título agora que tem Warren Gaitland como treinador? É... Ah, vamos ver, né? Como é que o pessoal falava é... Gate Ball, Warren Ball? Warren Ball, Warren Ball. Warren Ball colocado em prática. E realmente o grande treinador, você falou Damian McKenzie, um jogador excepcional, muita gente, pessoal mais empolgado. Fala que, se ele não tivesse machucado, talvez o resultado da Copa do Mundo tivesse sido diferente. Apesar que é difícil saber. E queria destacar também a figura do, do Aaron Cruden, que é um eu sempre achei um bom jogador, tanto ele quanto o Colin Slades, dois bons aberturas na e sempre ficaram na sombra do Dan Carter e do Barrett, que é, são jogadores excepcionais, e que veio de um, e jogou um tempo na Europa, o, o Aaron Cruden, estava um pouco esquecido e foi trazido de volta agora pelo Gatlin, e está jogando muito também de abertura, sendo o um maestro desse time do Chiefs, e tanto que num momento, apesar dele ter mais de 30 anos, num momento que tem uma certa seca de aberturas na Nova Zelândia, já tem gente até falando do retorno dele para pro pros All Blacks. Já que, tá, o, já que o Bert não, não tem é, hoje um res... não, é, não é possível. Tá falando de, é, tá
0: de secas, tá falando de seca, mas não vai matar o Isaac do coração, você Tá,
2: não, você tá considerando o problema é, não. <risos> não, 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 tô falando não, o Boldenbert é um excepcional e é uma abertura, mas se o Boldenbert tá machucado, se o Boldenbert tá com problema, quem joga? O Munga? O Munga jogou muito mal, talvez ele evolua ainda na camisa dos All Blacks, mas se pegar a Copa do Mundo que o Munga fez foi realmente muito ruim pro que se espera de uma abertura do número 10 dos All Blacks.
1: Vai ser, se não for o Munga, vai ser o Munga, mas o Cruden não pode ser número 10 dos All Blacks, atenção.
2: Você ligou lá para o treinador e falou
1: não não, não, porque o contrato do Cruden só, do, só tem duração de um ano e ele já assina um contrato com uma equipa japonesa para os próximos dois anos. Por isso ele não tem contrato sequer com a NZRU. Ele tem contrato só mesmo com a província de
0: Waikato. Ele já vai, ele já vai jogar top league é porque na verdade o problema é o seguinte, isso é tudo sobre o Japão, mas é que a gente ainda vai ter ao final, ao longo desse primeiro semestre, os japoneses vão anunciar a nova liga deles, né? E a nova liga deles deve começar somente é, em 2021, então não vai ter no segundo semestre de Campeonato Japão como tinha ano passado. Talvez ainda exista uma possibilidade de um quebra-galho dele na, no Rugby Championship, mas é difícil usar o Blacks apostar nesse tipo de trabalho, eles costumam pensar já a longo prazo, se não vão contar com ele na Copa do Mundo, provavelmente eles não vão chamar, né?
2: É sim, mas exatamente, mas no momento de desespero, quem tem para substituir o Barrett? O Munga, não tem outro bom abertura aí para reserva do Barrett?
1: Não, esse, esse interpret. repente é... Não tens nenhum, estão tá, a aparecer. São, há uma série de minutos que estão a aparecer, mas nenhum pode assumir ali o papel. Vai ser o, o Beto Munga e, na pior das hipóteses, da mínima Kenzie, se for for
2: caso disso. É, e eu
0: queria destacar, já então, do tipo de jogador.
2: Ah, é, o, é, não, o, já, eu só
0: comento ah, comentar é, sobre, sobre os Jaguares, né? É, isso que eu ia falar. Teve, Mont... O capitão foi o Vulker Montoja, Julian Montoja, que fez um... Aliás, o argentino já vai esquecendo do Crive, porque o Montoja foi capitão do Jaguares e fez hat-trick. Três trais, mas três trais de mão, né, Diego? E aí, Jaguares é, jogando demais na base da do Mou? Como é, como é que você enxerga essa vitória do... Foi uma vitória complicada, porque saiu atrás, né? saiu 20 pontos atrás do Reds.
2: É, realmente foi um jogo de altos e baixos, teve um amarelo aí um pouco polêmico, os jogadores do Reds ficaram bastante, chateados, e foi durante esses 10 minutos do amarelo na segunda etapa que o Jaguars construiu, é, virou o jogo, você falou, chegou a estar tá abrindo 20 pontos, e eu acho que o time do Jaguars é isso, o Isaac não é um grande fã deles, mas eu acho que o a eu sempre falo, o rugby argentino tem uma profundidade incrível, e só tem um time no Super Rugby, então tem muita gente boa para subir, você vê o Montoya que viveu anos e anos à sombra do Cravi, é, agora que ganhou um pouco mais de minutagem de jogo, jogou a Copa do Mundo, já está se mostrando aí um jogador realmente é, diferente. Então, eu acho que os Jaguares não podem ser descartados, apesar de terem perdido jogadores importantes para a Europa, é, não podem ser destar- destacados aí. Acho que pelo menos para a fase final eles devem chegar, sim. É, Isaac,
0: faz alguma coisa sobre Super Rugby?
1: Não. Não. Mas não há nada assim mais a apontar acho que achei interessante a evolução do Jordi Barrett de, de, deste início de temporada está, está a revelar alguns traços bem interessantes uh, depois de um jogador que anda muito perdido em 2019 que eu não percebo como é que acabou por ir à seleção e, mas realmente é o Lomapi que, que para mim em 2020 pode-se revelar como um dos melhores centros do mundo porque não há muitos a fazer aquilo que ele faz e ele este ano está a evoluir, está completamente a fazer coisas diferentes e vamos ver o que, que vai lá.
0: É, e um destaque negativo para as equipes australianas, né? O Grumms era a melhor equipe da Austrália até então, mas só tinha vencido dois times australianos, o Reds e o Rebels, que certamente estão mais fracos da competição, e de agora fez um jogo muito ruim em casa contra o Highlanders. Tem uma expectativa. E o Arthas está na lanterna absoluta, três jogos, três derrotas, zero pontos. Né? É uma expectativa bastante complicada para os times australianos para essa temporada. Ainda mais a Federação Australiana sofrendo tanto é, para renovar é, contrato de, de televisão, né? aliás, uma situação bastante deprimente até ali, né? estou falando que as, nenhuma TV Australiana está querendo o, o, o rugby lá, não querendo, pelo menos não querendo pagar nada nem perp do que a Federação Australiana está oferecendo. Então, é um momento bastante turbulento na Austrália e as equipes não estão entregando isso daí certamente vai ser em públicos baixos o que é muito perigoso ah. é para é, que
1: é que a minha opinião Vitor eu acho que os Brumbies vão chegar se não aos quartos às meias finais ah, os Brumbies derraparam com os Islanders porque tiraram o pé do de, tiraram o pé da defesa quando quando não deviam ter tirado e depois no final tem o tem o tem o só que sai já nos 82 minutos porque os últimos 10 não quiseram defender E permitiram aos Alandres fazer tudo o que queriam E os
2: Alandres não mereceram de todo ganhar o jogo é, o, Bem, as equipes australianas sofreram muito perde- ah, O rugby brasileiro não tem tanta profundidade assim E perderam muitos jogadores importantes E que estão fazendo mais falta aqui na Nova Zelândia e na África do Sul Perderam o Roy Arnold, o Alfano, o, o, o Foley, e acabou fazendo falta E realmente é difícil, e lembrando que o Super Rugby vai mudar muito na próxima temporada também, então é um momento de transição, vai voltar a ser aquele formato tradicional de 14 times, todo mundo contra todo mundo. É perigoso para os
0: australianos, porque não tem mais vaga garantida para nenhum país do mata-mata.
2: Não, mas eu acho que vai ser melhor, porque uma das principais reclamações é que esse sistema é muito confuso, você nunca entende quem está em que posição, quem joga contra quem, acho que a volta desse sistema mais direto vai ser mais legal e acho que a, a, lei, a leitura que eles fazem que os jogos regionais são mais atraem mais público do que os jogos internacionais, acho que também foi um erro da do Super Rugby, acho que se você é australiano mesmo se você é neozelandês, você não quer jogar todo ano com o Hurricanes, você quer ver você quer ver Sharks, você quer ver o você quer ver Jaguares então acho que é, fazer mais jogos internacionais vai ser algo que vai aumentar também o interesse no, no
0: eles vão enfrentar todos todo ano, Eles vão enfrentar duas vezes todo ano, isso que você quer dizer, né? É,
2: é, é, é round Robin, não é? Eles vão se enfrentar uma Sim, vez.
0: Isso, eu falei, você falou que não vai enfrentar nenhuma vez, não. É, vai enfrentar uma vez. Não, eu falei que vai enfrentar isso, uma vez. O é, Lord, uma vez vai, só.
2: Vai, uma vez só. Isso é.
0: Bom. E neste final de semana tivemos a largada, a primeira etapa do World Rugby Sevens Challenger Series, a segunda a divisão mundial masculina de Sevens, primeira etapa em Vinha del Mar no Chile, um total de três etapas teremos, a primeira no Chile, a segunda já no próximo final de semana em Montevideo, no Uruguai, e a última será lá em outubro em Hong Kong, era pra ser em abril, mas aí a, a crise do coronavírus fez o World Rugby postergar para outubro a etapa final. Os oito, são, são 16 equipes nos dois primeiros torneios, em Vinha em, em, em Montevidéu com 13 equipes fixas e 3 convidadas, as três convidadas são México, Colômbia e, e Paraguai, eles não podem escascar para a última etapa, os, dos 13 fixos, os 8, 8 melhores avançarão para o torneio de Hong Kong portanto a briga neste momento é para ficar entre os, dentro do top 8 né? tivemos em primeiro lugar, o grande campeão da etapa foi a Alemanha a Alemanha venceu Hong Kong na grande final por 10 a 0 venceu na semifinal o Japão, que era considerado o grande favorito da competição, 12 a 5 foi um jogaço que os alemães conseguiram vencer o Japão foi rebaixado no último ano jogou ano passado a primeira divisão mundial depois sequência tivemos aí na classificação geral, o Japão em terceiro o Chile, em quarto o Chile foi muito bem na competição, perdendo no detalhe para Hong Kong na semifinal Hong Kong foi vice-campeão na segunda divisão do ano passado, então não é tão surpresa assim não quinto lugar para Tonga, em sexto o Zimbábue, sétimo Uganda, em oitavo lugar a Papua Nova Guiné, em é, nono é, o Uruguai, décimo a Jamaica, perdão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oitavo lugar a Papua Nova Guiné, nono Uruguai, décimo a Jamaica, décimo primeiro a Itália, que jogou um time bem fraco momento desenvolvimento, aí, não serve, mas nunca deu muita bola para a modalidade, e aí na sequência Portugal, depois o Brasil ficou em último lugar, atrás dos três Times convidados, né? É, na verdade, para classificação final aí o Brasil caiu na última colocação, zero derrotas. No desempate o Rugby colocou o México em último lugar o que eu não entendi até agora o critério não foi divulgado o critério porque o México venceu o Brasil na fase de grupos. De qualquer maneira essa é essa classificação. E aí tivemos é, entre Portugal e Brasil passando os resultados aqui o Brasil perdeu para o Uruguai por 19 a 5. Para. Aliás, perdão, desde o sábado. O Brasil perdeu é, na primeira rodada de 21 a 14 para o enquanto Portugal perdeu para a Tonga 26 a 12. Depois, na segunda rodada, Portugal 0, Japão 40, Brasil 7, Chile 43. E aí, na terceira rodada, para a fase de grupos, Brasil 10, México 19. Primeira derrota na história do Brasil para o México. E Portugal perdeu para o Uruguai, 39 a 7. Depois, No domingo, o Brasil perdeu para o Uruguai, 19 a 5. E Portugal conseguiu sua única vitória, 30 a 10, sobre o México. Depois, o Brasil perdeu para a Colômbia. Segunda derrota na história do Brasil para a Colômbia. Tinha perdido no passado, já 22 a 19, enquanto Portugal foi derrotado pela Jamaica por 22 a 19. Também um resultado bastante complicado para Portugal. O Jamaica não tem tradição no Seven Aside. E só para antes passar para vocês aqui a, a, a bola, lembrando, a Alemanha foi campeã do torneio, a Alemanha não é uma surpresa, a Alemanha foi campeã do Grand Prix Europeu, que é o campeonato europeu que serviu no ano passado, mas é um campeonato que normalmente as seleções principais, França, a Inglaterra e tal, não costumam mandar as suas seleções principais para o Grand Prix. A Alemanha foi campeã desse torneio, e a Alemanha que viveu uma crise financeira da sua, da, sua, da sua federação a sessão de 15 da Alemanha foi rebaixada para o Six Nations C muito mal a Alemanha nesse momento o Sevens virou o um oásis dentro do jogo de alemão porque tem financiamento direto do Comitê Olímpico alemão, conversei com alemães Alemanha sobre isso é por isso que a sessão alemã continua forte no Sevens tem dinheiro de Comitê Olímpico é, Isaac, como é que você vê essa campanha de Portugal? é o que você esperava ou não? decepcionante?
1: é <susurra> decepcionante, só se fosse pelo nome que está associado, que é Portugal, não é? Sem sem apontar dedos aos jogadores, porque os jogadores bateram-se o melhor que podiam. O Duarte Moreira, que aos 32 anos continua a ser um representante fantástico de Portugal, foi um jogador que ganhou o Campeonato de Europa a nível de Sevens pela seleção Nacional e foi foi considerado nas World Series como um dos melhores placadores em, em, em algumas temporadas e o resto era uma equipa muito jovem e eu acho que há alguns erros de casa assim, que são jogadores que não são de 7, são jogadores de 15 que, que notou-se que não estavam prontos ali para, para, para jogar este torneio uh, mas percebe-se que isto é que, é, que, o, que o objetivo no meio do, do, de, deste processo é tentar lançar novos nomes e criar assim, um, por assim dizer uma nova geração de jogadores que é aquilo que eu acho que o Brasil estava a fazer um bocadinho melhor que Portugal porque, ef- efetivamente, acho que não há er- er- restrição de casting, porque nós mostramos ali algum, alguns jogadores que, não, que no futuro não terão tanta oportunidade para mostrar se nos Sevens. Eu gostava... O, 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 é o problema não ter não ser um projeto olímpico. Enquanto o, o, o alemão é um projeto olímpico e também financiado a nível, priv- de, a nível de, 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 de patrocínios privados, não é? e que tem trabalhado só para aquilo porque o RB alemão de 15 está em falência total, a seleção está uma desgraça o Sevens está, está muito bem mas pronto, Portugal vai ter no RB de 15 o RB Europe Championship onde a introdução de, de alguns jogadores ascendentes e o crescimento daqueles miúdos que, que conquistaram miúdos que agora já são bem adultos conquistaram campeonatos da Europa e foram aos trophies fazem diferença, agora foi um torneio decepcionante para Portugal, foi porque o resultado no final, no final é mau, uma vitória e várias derrotas, e é o que fica, e eu acima de tudo parecia que Portugal não sabia o que estava a fazer dentro de campo, apesar da entrega toda que os jogadores tiveram foi fantástica e que, e que, tem, que se, tem que se aplaudir, deixando só aqui uma nota muito rápida, é que eu desejo, e o Portugal também, as melhores ou Tomás Cabral, de Portugal que partiu o prónio e a Tibia no, no, no torneio. E, pronto. e agora vai parar durante alguns meses.
0: E aí, Diego? É, isso é uma coisa interessante. Muita gente, né, pra internet, a gente viu muita gente batendo na Seleção Brasileira, né mas vamos fazer algumas ponderações. Seleção Brasileira tem, é, tinha cinco jogadores debutantes, aliás, um deles, o Rafael, né, que é do São José Juvenil, cinco, cinco vieram da Seleção Juvenil do ano passado porque jogou o troféu mundial lá em São José dos Campos. Né? É, foi muito bem, aí, o Rafael fez, fez try, viralizou aí na internet e tudo mais. É, de qualquer maneira, eu jure, o técnico Júlio Faria tem 30 anos, tem campeão com o Jacareí, mas ainda está no começo pensando né, numa carreira de nível internacional dessa, desse modo. Né? É, por outro lado, tinha ali sete jogadores que já tinham rodagem para a Sessão de dois né, dois jogadores olímpicos, inclusive o Stéfano e o Lohan. Como é que você enxerga isso? Porque eu entendo que faz sentido, no momento que a confederação está... É, montando um projeto, que é um projeto caótico por enquanto, de montagem caótica do Corinthians colocar em campo uma sessão de desenvolvimento que no fundo é mais pensando mesmo no futuro de dar experiência para esses jogadores o que mostra, já que o Brasil não tinha muita, muita expectativa com relação ao torneio. Ainda assim o último lugar, perdendo para o México com uma seleção fraca historicamente muito abaixo do Brasil, ficou perdendo de novo para a Colômbia, preocupa de qualquer maneira independente do contexto, né Diego? É, bem a,
2: bem, a verdade é que não me preocupa Oh, acho que não. E eu queria falar primeiro em geral. Acho que eu fiquei. Acho que é um pouco triste porque eu acho que a World Rugby montou um torneio legal, montou um circuito interessante. E acho que no fundo ninguém realmente abraçou isso. O, a, o Japão foi com uma boa equipe, a Alemanha foi com uma boa equipe, mas o time da Itália é risível. Com certeza a Itália tinha condições de manda, montar uma equipe de Sevens muito melhor. Tonga também poderia ter um bom time. Portugal, o Isaac falou que também tinha condições de ter um time melhor, e é o caso Uruguai. brasileiro. Uruguai, e é o caso brasileiro. A diferença é que o Brasil tem menos profundidade que esses países. A Itália, o Uruguai, o Portugal tem condições de juntar aí sete jogadores e eles não vão fazer muito, não vão fazer feio. No caso brasileiro, é, com todo respeito aos meninos que estão aí, com certeza se, é, se dedicaram muito, mas se você tira de uma seleção de Sevens, o Sancerris, os Duque, o Maranhão, o Zé, o time cai e cai muito. São, esses são cinco seis jogadores que não tem um substituto, ninguém no rugby brasileiro e pagou o preço. Você vê a diferença. O Brasil foi uma equipe que ganhou os Estados Unidos no Pan, um time que não era o time titular venceu, americano. Venceu o Chile e o Uruguai no pré-olímpico é, antes do Pan-Americano
0: nem é. Santiago do Chile, né?
2: É, então é uma equipe que tem condições e num bom dia... É, se tivesse, o Maranhão tivesse diabrado, o San tivesse diabrado, tinha condições de chegar entre os quatro, cinco primeiros, tenho certeza. Mas a Federação não abraçou. Eu fiquei com a sensação que para o Brasil, Portugal, Itália e Uruguai, esse campeonato foi mais uma... um problema que eles tinham que resolver que uma competição que eles queriam ganhar e jogar bem, fazer um nome. É. É, só para passar aqui os grupos
0: da parte
1: só, só uma uma A Itália é a única coisa que eu não concordo com o Diego, atenção, hum. porque eu tenho é. que saber que o processo, processo dos Chevans da Itália, a Itália nunca foi forte em Sevens, nunca, hum. e só começou a apostar realmente nos Chevans a partir em, em, em final de 2018 para 2019. Por ser um projeto é. muito, muito recente e preocupa-me para, para as seleções portuguesas e a portuguesa, a espanhola e por aí fora. Esta é a ascensão da Itália, que em pouco tempo eu acredito que, que vai ser uma ameaça.
0: É o, A Itália, o Comitê Olímpico Italiano já anunciou que ele vai vestir mais no Sevens depois de Tóquio. Né? Então ainda não chegou. É, Aí está.
1: Mas... É. Começa aqui. Vamos, começa aqui.
0: É, vamos lá. Grupo A eh, para em Grupo A, Alemanha, Papua, Nova Guiné, Uruguai e México. Grupo B, Hong Kong, Uganda, lá e Brasil. Curiosamente o Brasil já enfrentou todos eles na sua história, viu? É, Hong Kong é o favorito do grupo. Uganda foi muito bem. O Uganda perdeu no detalhe para a Alemanha e para Hong Kong nesse torneio uma equipe bastante interessante. Tem jogadores muito bons ali. E pega também a Jamaica, que tá sem, em ascensão, né? Grupo C com Japão, Zimbábue, Itália e Paraguai. E o grupo D com, com Chile, Tonga, Portugal e e...
2: Uma curiosidade, Vitor, não sei se você vai ter. Desse time jamaicano, quantos são nascidos na Inglaterra? Quantos moram na Inglaterra?
0: É uma boa pergunta, não, não sei a resposta. Eu sei que a seleção jamaicana de Rugby League, que vai jogar a Copa do Mundo de Rugby League no ano que vem, é toda inglesa, praticamente. É... Mas, enfim, não sei, sinceramente. Teria que pesquisar. E a, inter... a Jamaica tem potencial, é óbvio que tem. né? Os caras sabem, tem formação de atletismo desde a escola. Mas, até aí, uma seleção que começou a aparecer agora. Né? Enfim. É, mais alguma coisa, senhores? Vamos passar para Six Nations para encerrar o programa, então? Vamos a isso. Vamos, vamos a isso, então. Vamos lá. Dia 22, volta o Six Nations com Itália e Escócia. Na sequência, teremos Gales e França. E no dia 23, Inglaterra e Irlanda. Vou passar a rodada um, a um jogo para cada um para a gente falar as expectativas. Então, vamos lá. Isaac, Itália ou Escócia? Quem ganha?
1: E o silêncio, Escócia. Por Porquê?
0: <risos> porque, porque eu acredito
1: que as, porque o Gregor Tossens se não ganha na Itália, bem pode fazer as malinhas para dizer uh, bye-bye. Ou lá, como se diz com os tacos Mas eu acredito que, ele, que, que a Escócia está mais compacta. fazer um muito bom jogo com a Irlanda. Com a Inglaterra, não acho que tenha feito um bom jogo, mas as condições também eram impossíveis de jogar um bom jogo naquela meio daquela chuva e vento. E, apesar da Itália é ser perigosa no contra-ataque. E por isso vai ser um jogo muito interessante de ver.
0: Diego, Itália ou Escócia e por
2: quê? É, acho, que Escócia, acho que a Escócia realmente teve azar, é, fez dois bons jogos, podia ter ganho da Irlanda, podia ter ganho da Inglaterra, e, então acho que espero que consiga fazer uma boa partida e que o Sport Hogg tenha finalmente um bom jogo, porque acho que nesses dois últimos jogos ele, que é um jogador fenomenal, deve ter sido provavelmente as piores atuações da carreira dele.
0: Oh, eu vou de Itália, Isaac e o Diego me corrigem, mas se eu não me engano... É, são quatro anos seguidos que a Itália não vence nenhuma partida no Six Nations, e para mim esse é o momento. Primeiro porque a Escócia tá turbulenta, né apesar de ter feito uma boa partida contra a Inglaterra, tem as, todas, todas as, essas questões em volta com a Southampton e tudo mais, é uma sessão que vem mal depois da Copa do Mundo, e a Itália tem um treinador franco-atirador, por acaso o nome dele é Franco Smith, e porque ele tem um contrato somente com o Six Nations, e ele fez alguns testes interessantes colocou o Carlo Cana jogando de, de centro ao lado do Tomás do talvez a gente possa esperar uma Itália jogando mais solta e quem sabe é, consegue quebrar o tabu quebrar, quebrar, ou quebrar o jejum contra a Escócia bom, Gales e França Isaac por quê? quem e porquê?
1: França uh, estão melhores uh, estão melhores, o rugby mais positivo uh, é um rugby champanhe reinventado, por isso um champanhe com, com gás diferente e, e são, mais, são mais rápidos. O país Galos é, se, se o país Galos fechasse o jogo durante 80 minutos em pontapés e nos, e, e no, na, nos, nos moles e, e no jogo lento, teria, teria, seria a equipa uh, a seguir com a vitória no final. Mas a França, maneira como está, acredito que consiga os 4 quatro, os quatro pontos.
0: Diego,
2: Dragões é. ou Galos? É, eu acho que vai ser França também a França tem uma geração aí é, excepcional. se a molecada do Toulouse, completado por outros jogadores a França realmente é diferente a única preocupação é que a França talvez um pouco do sangue latino, é um time inconstante como foi com o Varramay na Copa do Mundo e como foi na, no último jogo contra a Inglaterra, que fez aí uns um 20 minutos, meia hora que eu tava vendo, parecia que eles iam enfiar 60 pontos na Inglaterra, aí do nada deram um apagão, tomaram um trai, dois trais e terminaram o jogo Pressionados, então é uma preocupação. O um time constante, mas a França, quando encaixa o jogo, quando consegue pôr velocidade, como o Isaac falou, hoje é, é fenomenal. É um time que, como eu falei, teve apagões. Teve um apagão na Olimpíada, teve um apagão lá do Varramaina que custou uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Mas eu acho que com Gales eles estão cada vez mais confiantes e vão fazer um bom jogo lá no Millennium Stadium. Também vou
0: de França. Aldrich, Dupont jogam demais Esse momento brilhante deles e uh, o meu voto é justamente porque pra mim, tá engasgada aquela derrota da Copa do Mundo, é claro que a França teve um apagão e tudo mais mas é óbvio que doeu ser eliminado por Gales nas quartas de final e a França tem tudo para fazer melhor daqui
2: pra frente e é uma sessão que tá em ascensão, é difícil voltar contra Gales quando o Gales joga em Cardiff porque... oh, mas você fala dessa derrota eu, você fala dessa derrota, eu nunca penso em Gales, eu sempre penso no Vahamaína, assim, parece Mas é, foi, pois parece é. foi ele, que, ele que ganhou o jogo pra Gales assim. pois é, assim. mas
0: mas eu acho que uma questão até de é, psicológica para a França, botar uma parte de calamito e vencer Gales em Cardiff, porque isso pode significar basicamente o um título dos Six Nations, inclusive. Então eu, eu vou dar uma, meu voto para a França, apesar de saber da força de Gales. Inglaterra Irlanda, Isaac e a Coppa uma Pernambuco.
1: Não falo da árbitros. Um. <risos> dois. Vai ser Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra quer é, é? saber o porquê, porque é fácil a Irlanda está a jogar bem, não há dúvidas disso mas tem revelado alguns erros em, em, sobretudo quando joga contra equipas mais intensas e mais velozes, como foi com a Escócia na, em, em parte do jogo em que em, a Escócia podia ter metido ensaio, mas faltava sempre um bocadinho, um, um bocadinho ou, ou houve um erro estapafúrdio, como foi aquele avando, ou aquele knock-on do Stuart Hogg, que, que é um bocadinho inexplicável. Mas, e a Inglaterra, apesar de que as pessoas dizem que está, de, está na mão de baixo, não é assim. Estão fortes, e tenho, não tenho dúvidas que vão ganhar o jogo.
0: Diego,
2: Inglaterra ou Irlanda? É... Ah, eu vou do contra, eu vou da Irlanda. A Irlanda, acho que quando a Irlanda não está jogando as quartas de final da Copa do Mundo, ela tem um time, um rugby excelente. E acho que a Inglaterra vem, de dois, jo- vem de dois jogos ruins. Isso perdeu da... Perdeu da França, jogando mal. Teve sorte que a França deu um apagão. Se a França tivesse jogado 40 min- 80 minutos bem, tinha tomado 50, 60 pontos. E da Escócia, falou que foi um jogo na chuva... Ou, ou, foi um jogo na chuva... É, o Stuart Hogg fez aquele, aquela jogada lá dentro em gol que foi é, inexplicável, então eu acho que é muito perigoso, eu acho que vai dar a Irlanda, acho que a Inglaterra ainda não encontrou o rugby dela desde aquela derrota na Copa do Mundo, realmente doeu demais, você falou que se algo saiu é engasgado da Copa do Mundo foi a derrota da Inglaterra para a África do Sul. Eu vou com o Diego, vou de Irlanda,
0: e o motivo, eu não sou dos que acha que a Inglaterra está em crise, não, eu acho que a é, é Inglaterra é muito forte, provou isso na Copa do Mundo, não é, a derrota contra a África do Sul não, não significa que a Inglaterra está em declínio, coisa nenhuma. No entanto, é, Andy Farrell é o técnico da Irlanda, ele conhece muito bem a, a Inglaterra, e acredito que ele vai conseguir montar um, uma, uma forma de, da Irlanda segurar a Inglaterra, a Inglaterra, com numa situação momentânea, sim, é momentâneo, mas tem uma estabilidade, a questão do Saracens, uma certa talvez falta de confiança nesse momento, não sei, mas talvez seja o jogo para a Irlanda conseguir segurar é um jogo apertadíssimo, decidido no detalhe, mas eu vou apostar na Irlanda por uma questão de Andy Farrell. Apenas por isso. Senhores, tempo esgotado. Isaac, considerações finais?
1: Considerações finais. É que o até vai ganhar. Hum. <risos> Dois, não vai ser este o dos Blues, e, na, e já na próxima quarta jornada vão afundar outra vez. Oh. Três, é bom ver o Diego outra vez aqui.
0: Uh. Diego, você mora no nosso coração. Manda lá, eu sei que você está apressado para sair para o ensaio da da Fiel, né? mas pode, pode falar.
2: Uh. <risos> Obrigado, Isaac. E acho que não tem nada o que falar. O Isaac, o Profeta, já deixou tudo explicado. Agora é só ir para a Casa de Apostas e seguir os conselhos dele.
0: É isso aí. É isso aí. Galera, certamente teremos mais assuntos de Corinthians no, no, em breve, porque afinal de contas toda hora que tá sai notícias. Teremos também, lógico, Six Nations. Então fique ligado no programa na semana que vem.
2: Depois... É, Vitor, alguma chance deles anunciarem Dan Carter na próxima? <risos>
1: se anuncia
2: anuncia Josh Reeves eu tô
0: feliz já, tá bom é isso aí galera, até semana que vem porque tem muito assunto rolando rugby tá fervendo mundo afora valeu, até a próxima